0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefredakteur Alois Fahner.
2: Herzlich willkommen bei Tirol Live, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com zu sehen. Persönliche Not wird gerade vor Weihnachten noch offensichtlicher, vor allem natürlich für die Betroffenen selbst. Um rasch zu helfen, um rasch vor Ort zu helfen, wurde im Jahr 2015 die Aktion Tiroler Sternenhimmel von Kommerzialrat Arthur Töne gegründet mit maßgeblichen Partnern wie Alp Events, Tiroler Tageszeitung und Land Tirol. Was heuer geplant ist, darüber sprechen wir mit dem Koordinator von Netzwerk Tirol hilft, Herbert Bär. Willkommen im Studio.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Herr Bär, vielleicht eingangs der Tiroler Sternenhimmel wurde gegründet, um äh, Not vor Ort zu lindern. Vielleicht kann man mal sagen, was ist damit beabsichtigt und was ist in diesen letzten Jahren passiert?
3: Ja, zuerst muss man sagen, dass man sich in einem schönen Land wohnen, sicheren Land, Wirtschafts-, Kulturland, auch sozialen Land. Aber trotzdem gibt es viele Menschen bei uns in Tirol, die sehr große Probleme haben, finanzielle Probleme oder auch unter Armut leben. Und aus diesem Grunde wurde 2009 das Netzwerk Tirol hilft gegründet und dann 2015 eben, wie erwähnt, der Tiroler Sternenhimmel. Äh, wichtig ist in diesem Fall, dass die Hilfe eben gut und richtig ankommt. Es ist ein, ein Hauptthema der, der täglichen Arbeit, die Fälle zu prüfen, denn es muss gewährleistet sein, dass Spendengeldern wirklich auch zu 100 Prozent an die Betroffenen kommen und zwar an die, die es notwendig haben. Und man sieht, dass es in Tirol eben sehr, sehr viele braucht. Man sieht es von den Ansuchen her. Und das war schon eines der Hauptthemen. Das weitere war, dass eben die Leute ihr Leid nicht zehnmal erklären müssen auf verschiedenen Stellen, sondern dass es eine Stelle gibt. Dort wird da alles aufgenommen bis zum Datenschutz, muss ich jetzt gleich dazu sagen. Und dann versucht eben das Netzwerk mit anderen tollen Partnern, mit privaten, mit Charity-Clubs eine Verbindung herzustellen, damit den Betroffenen geholfen wird.
2: Äh, der Tiroler Sternenhimmel hat ja jedes Jahr auch eine große Gala veranstaltet. Bereits im Vorjahr ist das der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Heuer kann auch wieder nichts stattfinden. Wie schaut es dann aus? Wie kann man trotzdem zu entsprechenden Spendengeldern kommen?
3: Ja, es ist leider so, dass es heuer wieder ausfällt, aber trotzdem muss ich sagen, dass letztes Jahr die Bereitschaft aller, die dabei waren, ob das Sponsoren waren, ob das äh, Kartenkäufer waren, die also zum Abend gekommen sind zu diesem Adventabend, äh, auch letztes Jahr ganz stark mitgeholfen haben und trotzdem virtuelle Karten gekauft haben und Spenden gemacht haben äh, und äh, da sind wir wirklich auch mit einem blauen Auge, wenn ich so sage, von der, von der Spendensumme her äh, dann äh, gut ausgestiegen. Wir hoffen, dass natürlich dass es heuer auch so ist. Wir werden selbstverständlich das auch in dem Sinn jetzt in den nächsten Tagen bewerben, dass eben diese virtuelle Karte gekauft werden kann, dass also Spenden gerne ankommen und, und ganz wichtig sind, gerade in der jetzigen Zeit und äh, dass sie eben wieder Zwecke und effizient an die kommt, die es brauchen.
2: Wir haben ja in der Samstagsausgabe auch eine Zahlscheinbeilage in der Tiroler Tageszeitung dazu. Sie haben ja angesprochen, das Geld kommt an, das kommt in Tirol an. Wie rasch kommt es denn an? Weil das ist immer die Frage, kann man es unbürokratisch prüfen? Dann könnte es vielleicht natürlich auch zu locker ausgegeben werden. Wie kann man es schnell prüfen und dass es doch an den richtigen Stellen ankommt? Ja,
3: vollkommen richtig, was Sie sagen. Die Prüfung ist eines der wichtigen Sachen. Wir sind da sehr, sehr gut vernetzt mit vielen Stellen. Also das geht bis zu den Gemeinden, das geht auch bis zu den Pfarrern und eben anderen vielen Einrichtungen, dass wir sehr schnell helfen können, es ist richtig, wir sagen alle immer unbürokratisch schnell. Trotzdem dauert schon ein paar Tage, damit man auch die fehlenden Informationen einholen kann, weil gerade bei, äh, bei bestimmten Todesfällen und so weiter, wo man eben mehr braucht, als wie nur ein Formular. Und, äh, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wirklich schnell, und ich sage jetzt einmal, innerhalb von zehn Tagen äh, kann fast jede äh, Unterstützung, wenn sie gerechtfertigt ist, auch durchgeführt werden.
2: Die Sind der Aktion ist Tiroler helfen Tirolern. Wie hat sich denn die Not und auch die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung gerade jetzt in der Pandemie verändert? Oder ja, ist sie gleich hoch geblieben?
3: Ich muss jetzt sagen, also bis jetzt, wobei es ist immer bei uns, bei den ganzen Einrichtungen ja so, dass hauptsächlich oder die größten Teil der Spenden immer gegen Jahresende kommen. Das ist so äh, bei vielen Einrichtungen. Und ich muss sagen, die Pandemie hat eigentlich bei den Spendern nicht irgendwas ausgelöst, dass man sagt, der, der Mensch spendet in Tirol weniger oder ist nicht mehr bereit, so zu spenden. Also ich glaube im Gegenteil, dass alle, die früher in den früheren Jahren gespendet haben, auch weiterhin spenden werden. Aber wie gesagt, das, das, der vom Tiroler Sternenhimmel ist auch wichtig, noch einmal zu sagen, es bleibt ausschließlich in Tirol, ausschließlich in Tirol Gemeldete und auch die Spenden gehen zu 100 Prozent weiter. Das sind schon wichtige Fakten. Es gibt
2: auch in Tirol viel an Not, vieles an Schicksalsschlägen, die man oft gar nicht auf den ersten Blick sieht. Wie kann man hier die Fälle auch schnell finden? Und was sind so typische Beispiele, wo gerade der Tiroler Sternenhimmel hier helfen kann?
3: Ja, also finden, äh, oft ist es richtig, oft findet man es erst übers Ansuchen heraus. Es sucht jemand an, weil er einen Mietrückstand hat, einen Stromrückstand oder Betriebskosten oder irgendwelche Therapiekosten für Kinder etc. Äh, und plötzlich spricht man dann mit den Leuten nochmal, und dann kommt eigentlich heraus, dass das Hauptproblem ganz woanders liegt. Da versuchen wir in erster Linie auch äh, Brücken zu schlagen äh, zu Therapieeinrichtungen, dass die Leute dann wirklich dorthin gehen können, äh, sich behandeln lassen können oder wo ihnen fachlich gut geholfen wird. Und da, die, die Unterstützungen äh, werden hauptsächlich dann so durchgeführt, dass wir schauen, was sind unbezahlte offene Rechnungen. Weil gerade jetzt in dieser Pandemiezeit ist es ja enorm schwierig. Erinnern wir uns ans letzte Jahr zurück, jeder hat gestundet. Das hat angefangen beim Vermieter, ist gegangen über die Energielieferanten, über sämtliche Arztrechnungen, Klinik und so weiter bis zu den Banken. Und plötzlich bricht das alles irgendwann logischerweise auf die Leute dann herein, die viel zu wenig daran auch gedacht haben, dass das noch kommen wird. Ja, weil es also haben auch einige geglaubt, äh, dass äh, Stunden nachlassen heißt. Äh, und dann ist natürlich oft die Not sehr, sehr groß. Und dann schaut man schnell, wirklich schnell zu helf helfen, damit das... Es sollte der Strom abgeschaltet sein, dass die sofort wieder zu einem Strom kommt. Da sind Kinder daheim, die ihr warmes Wasser brauchen, etc. Also, oder Heizung. Und ich glaube, äh, da ist schon eine tolle Hilfe möglich. Und auf die zweite Frage... Der Tiroler Sternenhimmel hat jetzt gerade im heurigen Jahr, sind wir jetzt bei fast 400 Ansuchen, die unterstützt worden sind und das geht jetzt wirklich von, ich sag's es noch einmal, von Arztrechnungen, geht aber auch bis zu Begräbniskosten, es geht bis zu vielen Hilfseinrichtungen für einen Menschen mit körperlich-geistigem Handicap. Wobei man da sagen muss, dass die öffentliche Hand sehr gut unterstützt, aber trotzdem bleibt ein Rest, was oft für die Familien gleich viel ist wie die Gesamtsumme. Weil wenn ich heute halt für einen Rollstuhl, Elektrorollstuhl 33.000 Euro zahlen muss und die öffentliche Hand übernimmt 20.000, was ja ganz toll ist. Die 13.000 für die Familie ist gleich wie die 33.000. Und da schauen wir selbstverständlich, dass da wirklich schnell und rasch die Zusage gemacht wird, weil ja meistens das dann erst noch bestellt wird und erst dann, wenn die Rechnung kommt, dann die Überweisung erfolgt. Derzeit ist
2: viel die Rede von Spaltung in der Gesellschaft, aber auch von Solidarität, eingeforderter Solidarität. Wie merkt man das? Weil diese Risse gehen ja zum Teil oft quer durch die Gemeinden, zum Teil auch durch die Familien. Merkt man dann auch was, wenn man helfen will?
3: Ja, also ich muss sagen, man, man merkt es teilweise. Es gibt also schon einige Ansuchende, die dann plötzlich sehr aggressiv werden, verbal, wo man dann sagen muss, jetzt bitte versucht man ganz normal mit zu reden, wir wollen helfen, Sie brauchen ja Hilfe und wir sollten uns schon, schon vernünftig unterhalten. Aber es ist richtig, dass immer wieder mal, also nicht die Menge, aber immer wieder diese... Spannung plötzlich im Gespräch kommt und plötzlich merkt man, dass der andere oder die andere dann überschwankt und dann wird es unter Umständen ein bisschen hart da. Aber ich, ich versuche immer dann die Leute herunterzubringen wieder und das ist, dass man dann zum Schluss eigentlich wieder sich toll in die Augen schauen kann und helfen kann.
2: Österreich ist ein Sozialstaat. Trotzdem braucht es vieles an privaten Spenden. Ich glaube, im Vorjahr ist sogar ein Spendenrekord in Österreich von 750 Millionen Euro insgesamt ja. erzielt worden. Deswegen braucht es auch zusätzlich diese privaten Spendenhilfen zusätzlich zum äh, öffentlichen Hilfsnetz?
3: Ja, ich glaube, man muss schon sagen, wie, du, wie Sie richtig gesagt haben, dass die... die, die Voraussetzungen von der Hand sehr gut sind. Trotzdem gibt es klare Vorgaben und Richtlinien. Wenn ich heute halt mit einem Einkommen über diese Richtlinien bin, oder wenn ich Eigentum besitze, dann werden halt Unterstützungen weniger, bis auch nichts, kann auch passieren. Und diese Differenz versucht man eben mit den privaten Spenden dann aufzufangen und sagen, äh, ja, die Leute können es sich nicht leisten, weil ein Auto ist nicht mehr Luxus heutzutage. Ich brauche ein Auto, um Kinder zu führen, äh, Kindergarten, Schule, ich brauche äh, um ältere Leute, Angehörige zum Arzt zu führen etc. Vor einigen Jahren war ein Auto noch ein Luxus und war auch ein Grund, dass auch bei der öffentlichen Hand von bestimmten Stellen dann die Ablehnung gekommen ist. Gott sei Dank nicht mehr und äh, solche Fälle gibt es natürlich immer wieder, dass eben irgendwas einberechnet wird, wo man sagt, ja, muss das sein und ist gesetzlich.
2: Meine Damen und Herren, wir hoffen, dass der Tiroler Sternenhimmel heuer besonders hell leuchtet. Danke Ihrer Spenden. Vielen Dank fürs Kommen ins Studio, Herbert Bär.
3: Danke für die Einladung und möchte allen äh, schöne Feiertage wünschen. Ein besinnliches Advent auch in dieser schwierigen Zeit und äh, ja, wir halten durch und wir schaffen es.
2: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 war Österreichs Tourismus fast sieben Monate zugesperrt. Jetzt sind wir im bereits vierten Lockdown. Wie es weitergeht, wie die Stimmung im Tiroler Tourismus ist, darüber sprechen wir mit dem Multitourismusunternehmer und äh, Obmann des Tourismusverbandes Kitzbühel, Christian Harisch, der uns zugeschaltet ist. Schönen Tag. Hallo, grüß Herr Harisch, Sie haben im Vorjahr einen Lockdown im Herbst gefordert, wurden dafür heftig kritisiert. Danach war die ganze Wintersaison, wurde die ganze Wintersaison abgesagt. Jetzt haben wir wieder einen Lockdown. Aus Ihrer Sicht die richtige Maßnahme?
0: Ja, die Maßnahme ist an und für sich unvermeidlich, so wie es jetzt sich darstellt. Es ist nur der Zeitpunkt einer Katastrophe. Wir haben schon viel früher gefordert, Impfpflicht. Wir haben viel früher gefordert, Maßnahmen zu setzen die einen weiteren Lockdown verhindern. Das waren Diskussionen, die man im August und im September geführt hat. Aber leider wurde zu dieser Zeit über andere Themen in Österreich diskutiert, Regierungskrise, WhatsApp und so weiter. Und ich glaube, dass einfach hier Zeit versäumt wurde. Aber das bringt jetzt alles nichts. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Es hat gar keinen Sinn, sich über die Vergangenheit zu unterhalten. Es geht nach vorne und die Zukunft ist entscheidend. Über die Vergangenheit kann man sich dann im Nachgang zu dieser Pandemie, hoffentlich wird das bald sein,
2: unterhalten und darüber diskutieren. Im Sommer hat die Politik erklärt, die Pandemie sei weitgehend vorbei. Vielleicht auch deswegen sind relativ wenig Vorbereitungen getroffen worden. Was wurde denn jetzt verabsäumt? Wir sind jetzt mittendrin in einer vierten Welle. Wie kann man die jetzt noch rechtzeitig brechen? Also eines ist ganz
0: klar, man ist halbherzig unterwegs gewesen, man hat die Gefahr nicht gesehen, die Filter in den Schulen, die gesamte Schulthematik insgesamt, die ja ganz entscheidend ist, weil es ist nicht ja ganz wesentlich, wie es den Kindern geht, wie die Zukunft von Österreich aussieht. Aber es ist jetzt aktuell so, dass wir eine Inzidenz von über 2.500 bei den 6- bis 14-Jährigen haben. Das heißt, die Brutstätte, der Hotspot für die, für die Infektion ist leider, leider, die Schule. Ich habe im eigenen Umfeld so viele Freunde, Bekannte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von den eigenen Kindern angesteckt wurden. Es ist mir völlig unerklärlich, wieso man jetzt nicht einfach in dieser Situation gesagt hat, jetzt machen wir 20 Tage einen Lockdown. Wir brauchen jetzt auch keine Lifte öffnen. Wir brauchen keine Schulen öffnen. Wir müssen jetzt das Ziel haben, diese Pandemie zu bekämpfen, damit wir dann in ein Weihnachtsfest gehen können, damit wir in eine Wintersaison gehen können, damit die Kinder beruhigt das restliche Jahr in der Schule sein können und die Menschen gesund bleiben. Das ist jetzt diese Kompromisslösung, Schulen auf, Skigebiete auf, wo ich beides für nicht sinnvoll erachte. Meiner Meinung nach wäre ein konsequenter Lockdown, der wirklicher Lockdown ist, bis zum 12. Dezember der richtige Schritt gewesen.
2: Glauben Sie, dass es möglich sein wird, jetzt auch angesichts der offenen Schulen, den Lockdown in Westösterreich, in Tirol mit 12. Dezember dann zu beenden?
0: Also wir verlassen uns darauf. Wir verlassen uns auf das Wort des Bundeskanzlers. Wir verlassen uns auf das Wort des Landeshauptmanns. Aber ich möchte unbedingt anregen, und darüber sollte man ernsthaft nachdenken, die Weihnachtsferien vorzuziehen. Es wäre doch kein Problem, wenn die Weihnachtsferien 14 Tage früher beginnen, und dafür die Sommerferien 14 Tage kürzer wären. Das würde bedeuten, dass die Weihnachtsferien bereits am äh, 10. Dezember beginnen und damit könnte man einen wesentlichen äh, Herd äh, dieses Virus bekämpfen, indem die Schulen dann, indem sie nicht geschlossen sind, sondern halt die Weihnachtsferien verlängert werden. Und im Sommer, wo die Gefahr ja viel
2: geringer ist, werden diese 14 Tage nachgeholt. Also Sie gehen davon aus, dass der Lockdown wirklich dann pünktlich in ganz Österreich, jetzt außer Salzburg und Oberösterreich, beendet wird?
0: Es ist eines ganz klar, in der Schweiz, meine Kollegen und Kolleginnen in der Schweiz, die haben letztes Jahr am Höhepunkt der Pandemie die ganze Wintersaison geöffnet gehabt. Wir haben im österreichischen Tourismus, in der Hotellerie bewiesen, dass wir mit Sicherheitskonzepten arbeiten können, dass wir bereit sind, hier auch massive Einschränkungen zu akzeptieren. Und es gibt ja auch diesbezüglich bereits ein Modell, das in die Richtung geht, kein après Sperrstunde 23 Uhr. Kein Barbetrieb, das heißt Essen und Trinken nur im Sitzen mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 2G ⁇ das heißt jeder Gast muss einen ähm, zumindest antigen Test der nicht älter ist, als 24 Stunden nachweisen. Das sind die höchsten Sicherheitsmaßnahmen, die man treffen kann. Und mit diesen Sicherheitsmaßnahmen besteht überhaupt keine Gefahr, die Hotellerie und die Gastronomie zu öffnen. Das ist völlig unverhältnismäßig, wenn man jetzt wieder darüber diskutiert, dass in den Hotels oder in den Restaurants eine Gefahr bestünde. Mit diesen Maßnahmen ist das keine Gefahr und steht einer Öffnung überhaupt nichts im Wege.
2: Österreich hat derzeit eine der höchsten Inzidenzen weltweit, da herunterkommen ist schwierig genug, aber auch im übrigen Europa weisen die Zahlen nach oben. Ich verweise auf Deutschland, unseren wichtigsten Herkunftsmarkt. Wie ist sehr, Sie denn die Gefahr, dass auch Deutschland in den Lockdown geht, dass Reisesperren gekommen sind? vielleicht äh, gerade auch jetzt neu diese südafrikanische Variante. Wie gefährlich ist denn, dass die Wintersaison wieder ausfällt?
0: Also eines ist ganz klar, in Deutschland ist ja die Situation ähnlich wie in Österreich. In Deutschland war es die Bundestagswahl, bei uns war es die Regierungskrise. Das heißt, in Deutschland hat man das ja auch verabsäumt. In anderen europäischen Ländern war man hier viel konsequenter, hat die Hausaufgaben erfüllt und die profitieren jetzt natürlich. Stichwort Italien, Stichwort Spanien, Stichwort äh, Portugal. Das ist einfach so, aber nichtsdestotrotz können wir jetzt mit geeigneten Maßnahmen nämlich den von mir zitierten Auflagen, keine äh, Barbetriebe für die Zeit, bis die Inzidenzen so hoch sind, keine laute Musik, also Begrenzung auf Hintergrundmusik, Einnehmen von Speisen und Getränken nur im Sitzen. Damit haben wir keine Gefahr. Das heißt, der Virus wird sich unter diesen Umständen nicht vermehren. Die Vermehrung des Virus passiert eben ganz woanders. Die passiert in den Straßenbahnen, in den U-Bahnen, in den Bussen zu den Flugzeugen, und vor allem leider, leider Gottes, hauptsächlich bei den 6- bis 14-Jährigen in der Schule.
2: Sie sind für eine Impfpflicht, haben Sie mehrfach gesagt. Inwieweit kann man das umsetzen, gerade auch bei den Mitarbeitern? Der Tourismus hat ja jetzt schon zu wenig Mitarbeiter.
0: Also die Impfpflicht kann überhaupt nur umgesetzt werden durch ein Gesetz, wie es jetzt geplant ist, mit 1. Februar. Es bringt jetzt auch nichts mehr darüber nachzudenken, was wäre denn gewesen, wenn man im Sommer gesagt hätte, alle haben die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und wer bis 30. September nicht geimpft ist, der hat eben die Impfpflicht ab 1. Oktober. Das wäre natürlich im Nachgang betrachtet wesentlich besser gewesen. Und ich bin 100% überzeugt, dass man in ein, zwei Jahren bei der nachträglichen Betrachtung dieser Pandemie sagen wird, man hätte schon viel, viel früher diese Impfpflicht einführen müssen. Grundsätzlich bin ich gegen eine Impfpflicht. Aber in dieser Pandemie... Führt kein Weg vorbei und man muss sich einmal vor Augen halten, dass jedes Baby in Österreich 18 Mal geimpft wird. Und kein Mensch regt sich darüber auf. Aber hier bei dieser Pandemie wurde eine Polemik ähm, aufgebracht, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Es geht in alle Gesellschaftskreise, das geht in den Sport, das geht in die Kunst, es geht überall hin. Und wir wissen heute, und da gibt es gar keinen Zweifel, dass wir diese Pandemie nur mit der Impfung bekämpfen können. Daher führt daran einfach kein Weg vorbei. Da geht es ja jetzt nicht um die Wintersaison, da geht es nicht um die Wirtschaft, da geht es ja um die Gesundheit der Menschen. Ich meine, Menschen, die sich nicht impfen lassen, gefährden andere, gefährden das Leben anderer.
2: Das kann doch nicht sein. Sie sind auch stark im Handel engagiert, zum Beispiel an zwei Tiroler Einkaufszentren. Wie stark trifft jetzt dieser Lockdown den Handel und wären Sie für einen offenen Sonntag am 19. Dezember? Ja, ganz selbstverständlich. Man muss ja eines sagen, Sie haben zuerst gesagt, sieben Monate
0: ging der Lockdown. Man muss sich ja die Monate ansehen, die betroffen waren. Gerade bei uns in Tirol, ich meine, das war ja die gesamte Wintersaison. Und jetzt genau das Weihnachtsgeschäft. Es gibt Unternehmen, die machen 50, 60 Prozent ihres Jahresumsatzes während der Weihnachtstage denen fehlen jetzt die wichtigen Weihnachtsumsätze. Und wir alle wollen doch, dass der Handel in den Zentren bleibt, in den Städten bleibt, dass er in der Innenstadt bleibt, dass nicht alles online wird. Die gesamte Situation hier ist ein Boost für den Online-Handel, der nicht besteuert ist, der sieben Tage, 24 Stunden offen hat, der keine Einschränkung hat. Das muss man einfach sehen, dass es hier völlig unverhältnismäßig ist und einfach nicht fair ist, wie auch diesbezüglich mit dem Handel umgegangen wird.
2: Letzte Frage. Die Harnenkamm-Rennen in Kitzbühel stehen heuer natürlich wieder unter einem besonderen Stern, dem Corona-Stern, sprich große Einschränkungen. Was erwarten Sie hier?
0: Ja, Es ist beim Harnenkamm-Rennen so, wie auch bei uns jetzt in der Wintersaison. Wenn wir nicht aufsperren, nämlich am 12.12. .12. um 24 Uhr, dann verlieren wir ein unglaubliches Vertrauen am Markt, und so wird es auch bei Veranstaltungen, bei Sportveranstaltungen sein, was Sponsoren betrifft etc., man darf nicht glauben, dass das alles selbstverständlich ist. Das ist ein großes wirtschaftliches Background. So Rennen können nur durchgeführt werden, wenn auch die entsprechenden Sponsoren vorhanden sind. Das heißt, das ist ganz entscheidend. Da führt kein Weg vorbei. Und das Vertrauen wird auch hier verloren. Das heißt, für uns ist es insgesamt unfassbar wichtig, dass wir jetzt das Vertrauen auf den Märkten wiederherstellen. Deshalb ist auch das Hanen-Kamera-Rennen und die Gesamtveranstaltung, aber nicht nur das Hanen-Kamera-Rennen, alle anderen Skirennen, die international und national stattfinden, von enormer Bedeutung. Aber eines im Tourismus speziell ist anzumerken. Wir haben ein enormes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterproblem. Das ist allgemein bekannt. Wir überleben diese neuerliche Schließung nicht, wenn man jetzt wirklich daran denkt, den Lockdown zu verlängern. Wir müssen aufsperren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Verzweifeln. Die haben ja fix mit dem Geld gerechnet. Die haben fix damit gerechnet, dass sie ein Trinkgeld kriegen. Die haben ihre Lebenshaltungskosten. Die haben Zimmer gemietet. Wir haben mit Zimmer zur Verfügung gestellt. Also da muss man einfach mal denken, was alles damit zusammenhängt. Wenn auch am Schluss selbstverständlich die Gesundheit das Wichtigste ist. Deshalb müssen die Maßnahmen konsequent und nicht halbherzig umgesetzt werden.
2: Herr Harisch, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Pandemie ist besiegt, hieß es im Sommer. Im Herbst hieß es dann, für Geimpfte werde es keinen neuen Lockdown geben. Jetzt sind wir mitten in der vierten Welle. Wir haben einen Lockdown befristet bis 12. Dezember. Wir werden darüber sprechen, ob der Lockdown dann endet. Dazu begrüße ich im Studio den Bundeskanzler, der das natürlich maßgeblich mitentscheiden kann, Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Schöne Grüße nach Wien.
1: Grüß Gott und danke für die Einladung.
2: Herr Bundeskanzler, Sie sahen noch vor wenigen Wochen keinen Grund, auch Geimpfte und Genesene in den Lockdown zu schicken. Jetzt ist es doch der Fall. Äh, aus Ihrer Sicht äh, wirkt dieser Lockdown eigentlich?
1: Also zum ersten, ja, ich habe mir das Ziel eigentlich vorgenommen, dass wir ähm, die Ungeimpften zur Impfung bringen und nicht die Geimpften in ihren Freiheiten beschränken. Leider Gottes war die Infektionslage so dynamisch und nach oben schießen, <lacht> Verzeihung, dass wir uns gezwungen sein, diesen Schritt zu setzen. Wir haben ihn zeitlich befristet. Ich sehe jetzt, muss ich ganz offen sagen, erste der Hoffnungsschimmer. Also die, die Zahlen sind weiterhin hoch, auf hohem Niveau, aber sie stabilisieren sich, sie gehen teilweise auch zurück. Ich möchte jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, aber wenn wir alle diszipliniert sind, die Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränken, dann können wir wirklich schnell wieder daraus rauskommen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass die Zahlen jetzt sicher mal stabilisiert haben. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie noch hoch sind.
2: Die Virologin von La von der Universität Innsbruck hat jetzt in einem Interview gemeint, ja, in Ostösterreich wird der Lockdown pünktlich enden können, mit 12. Dezember. Äh, Im Westen kann das nicht der Fall sein, werden wahrscheinlich auch die Schulen geschlossen werden müssen. Äh, können Sie fix zusagen, dass dann ab 13. Dezember zumindest für die Geimpften und Genesenen wieder
1: Normalität einkehrt? Also zweierlei, wir haben eine klare politische Einigung, dass das das Ziel ist, dass wir das ähm, Wochenende vom 13. herum de facto war es der 11. Dezember, hier äh, uns wieder Öffnungsschritte überlegen. Ja, beschränkt auf die zwei g und so will, auf die Geimpften und Genesenen. Diese Unterscheidung müssen wir leider vornehmen. Aber wir haben jetzt nächsten Dienstag wird die erste Evaluierung nach den ersten zehn Tagen stattfinden. Wie ich gesagt habe, die Zahlen scheinen sich auf hohem Niveau derzeit zu stabilisieren, sind teilweise rückläufig. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es im Spitalsbereich weiterhin sehr, sehr angespannt ist und das vermutlich noch einige Tage so bleiben wird. Aber die Zahlen, die wir jetzt sehen in der Inzidenz, werden sich dann auch später im Spitalsbereich durchschlagen. Ich kann an dieser Stelle wirklich nur auch den gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, im Spitalsbereich, meine enorme Hochachtung aussprechen und meinen Dank, weil das, was sie da leisten, ist unglaublich. Und unser gemeinsames Ziel muss sein, sie zu entlasten, sobald wie möglich. Wir wollen ein Gesundheitssystem, wir alle in Österreich, das funktioniert, das uns im Notfall auch zur Verfügung steht. Da müssen wir wieder hinkommen. Und ähm, warten wir jetzt einmal die Evaluierung ab. Wichtig ist jetzt, dass wir alle möglichst Kontakte reduzieren, um diesen Lockdown auch wirklich zu einem Erfolg zu führen. Aber habe ich Sie richtig verstanden?
2: Es wird dann vielleicht kommende Woche die Entscheidung fallen, ob man raus kann aus dem Lockdown
1: oder nicht. Ich glaube, also das Ziel ist eindeutig klar. Darauf haben wir uns geeinigt, dass wir nach 20 Tagen eigentlich diesen Lockdown für die Geimpften und Genesenen beenden wollen. Aber wir müssen uns natürlich die Gesamtlage anschauen. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, wenn wir aufmachen und dann zwei Wochen später wieder zumachen müssen. Also das, die politische Einigung ist da. Ich sehe ähm, sozusagen mit, mit Genugtuung, dass das scheinbar wirkt, dass der Lockdown wirkt. Aber wir sind noch sehr früh im Lockdown. Er wurde am Montag erlassen. Es ist erst eine Woche vergangen. Wir müssen noch ein paar Tage zuwarten, um zu sehen, wie weit er wirklich wirkt. Aber das Ziel, das politische Ziel, ist klar.
2: Österreich liegt im weltweiten Spitzenfeld, was die Inzidenzzahlen anbelangt. Ganz besonders hoch sind die Ansteckungen in den Schulen. Da hat die Regierung gemeint, die Schulen müssen offen bleiben oder sollen offen bleiben. Kann sich daran noch was ändern, dass die Schulen doch wieder in den Fernunterricht wechseln?
1: Ich weiß, das ist immer eine heikle Diskussion und man könnte salopp formulieren, was immer man bei den Schulen macht, erzeugt enorme Probleme. Macht man sie zu, erzeugt man in den Elternhäusern zu Hause Schwierigkeiten für erwerbstätige Eltern. Man hat das die Frage, wie die Kinder dann betreut werden können. Lässt man sie offen, hat man natürlich ein virologisches Thema. Wir haben uns für Zeiteres entschieden, sozusagen auch im Hinblick auf die Einerseits Schulautonomie, aber auch im Hinblick auf die Autonomie der Eltern, wenn man so will. Es ist ja letztlich sind es die Eltern, die am besten wissen, was ihren Kindern gut tut. Was, wenn Situationen sie zu Hause vorfinden würden, würden sie zu Hause bleiben? Gibt es vielleicht Familienmitglieder, die besonders vulnerabel sind? Können sie überhaupt zu Hause in ihrer schulischen Leistung betreut und begleitet werden? Was mir wichtig ist, wir haben jetzt auch eine klare Regel. Wenn es zwei Fälle in einer Klasse gibt, dann geht man auf Distance Learning über. Und wir haben ja diese Digitalplattformen, wir haben diese digitalen Lernpakete. Ich habe selber zwei schulpflichtige Kinder, daher weiß ich, wie das funktioniert und dass das sehr gut funktioniert. Also ich glaube, die jetzige Situation schafft oder erzeugt und ermöglicht eine höchstmögliche Flexibilität und das ist, glaube ich, in dieser Situation auch richtig. Und aus meiner Warte sollten wir dieses System auch fortsetzen. Vom Lockdown sind viele massiv betroffen, aber
2: ganz besonders natürlich der Handel, der jetzt das Weihnachtsgeschäft hätte. Wäre es für Sie denkbar, falls eine generelle Öffnung nicht möglich ist, dass der Handel aufsperren kann am 13. Dezember und ist eine Sonntagsöffnung am
1: 19. für Sie denkbar? Also ganz offen, das ist natürlich eines der Themen, der vielen Themen, die wir nächste Woche sehr intensiv erörtern werden. Ich möchte hier einfach nicht vorgreifen. Ich kann nur sagen, wir haben uns damals in Tirol äh, am Aachensee eine politische Einigung, ein politisches Ziel definiert, wann wir eigentlich hier einen nächsten Schritt setzen wollen. Das ist eben ähm, am 11. Dezember. Und ganz offen, wir müssen uns einfach die Entwicklung anschauen. Derzeit stimmt ziemlich hoffnungsfroh. Und natürlich ist dann... Die Öffnung des Handels wäre dann ein Thema. Aber ich möchte den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen. Ich glaube, gerade in einer Krisensituation müssen wir sehr vorsichtig sein mit der Kommunikation, was wir jeweils an Hoffnung oder an, an Ausblick auch erzeugen. Äh, jetzt ist einmal die Phase, wo wir schauen, müssen alle zusammen, dass dieser Lockdown auch wirklich funktioniert. Denn nichts Schlimmeres, wenn wir sozusagen unsere Freiheiten beschränken und dann nützt es am Schluss nichts. Also da ist mein Aufruf, bitte Kontakte wirklich auf ein Minimum begrenzen. Darauf achten, weil dann kommen wir noch schneller aus dieser Situation raus. Und das wollen wir letztlich alle gemeinsam.
2: Groß sind äh, die Sorgen natürlich auch im Tourismus. Auch die Angst, dass eventuell eine weitere Wintersaison arge Mitleidenschaft gezogen wird. Äh, was können Sie in Richtung Tourismus sagen? Äh, oder befürchten Sie auch neue Lockdowns, Reisewarnungen aus dem Ausland? Vielleicht auch im Zusammenhang jetzt mit der südafrikanischen Variante.
1: Also... Das Ziel unserer Politik ist ja ganz klar, Reisewarnungen oder anderes zu vermeiden. Wir wollen, wir sind jetzt unter den Staaten in Europa, die am rötesten sind sozusagen. Da müssen wir natürlich raus. Wir sehen aber gleichzeitig, dass eine ganze Reihe von anderen Staaten sehr ähnliche Probleme haben. man denke an die Tschechische Republik, Slowakei, die den Notstand ausgerufen haben. In Deutschland gibt es schon Lockdown-Diskussion. Portugal setzt jetzt Lockdown-Maßnahmen, Niederlande, Detto. Also, in Wirklichkeit haben wir es leider Gottes wieder mit einem Phänomen zu tun, dass Europa wieder weltweit der Hotspot von Covid-19 ist. Das ist sehr bedauerlich. Mein politisches Ziel und meine Absicht ist, sozusagen eine Weihnachten und eine Saison 2G zu ermöglichen. Nur das wird nur möglich sein, wenn wir alle zusammenhalten, wenn wir uns alle jetzt beschränken, schauen, dass dieser Lockdown funktioniert, dass die Zahlen wieder runterkommen. Aber ein 2G-Weihnachten, das hatte ich ja damals schon bei meinem ersten Besuch in Tirol angesprochen, das hoffe ich denn doch, dass das möglich sein wird.
2: Wenn Sie die Kritik, die gerade auch aus der Wirtschaft kommt? Die Bundesregierung habe seit dem Sommer ein wenig die Zeit verschlafen und jetzt müssen wir alle die Zeche zahlen?
1: Nun, ganz offen, es ist sehr vieles von dem, was jetzt vorliegt in dieser Form, nicht eins zu eins von Experten so vorgesehen worden. Wir haben auch nicht gewusst, dass es eine Auffrischungsimpfung die Bedeutung hat, von der wir jetzt wissen, dass sie sie hat. Die, die sozusagen exponentielle Wachstum, dass es so raufgegangen ist, nachdem es doch wochenlang eine Seitwärtsbewegung gegeben hat. Wir haben gewusst, dass die Zahlen steigen, aber sie so stark steigen. Und ich sage hier noch einmal, was ich oft gesagt habe. Beschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger in, in Österreich, das ist ein massiver Einrecht in unsere verfassungsrechtlich verbrieften Rechte. Und einen solchen Eingriff macht man nicht auf Vorrat. Da muss gut begründet sein, da muss verhältnismäßig sein und eben sozusagen der Situation, der Krisensituation, der Gefahrenlage angemessen sein. Also Einschränkung der Freiheitsrechte und der Grundrechte auf Vorrat würde ich schon einmal aus, aus verfassungsrechtlicher Sicht äh, kritisch sehen. Da muss man einfach wissen, das werden wir dann setzen, wenn es notwendig ist und dem Ausmaß, der notwendig ist, dass wir jetzt doch wieder einen landesweiten Lockdown haben für alle. ist ein schmerzhafter Schritt, aber in der jetzigen Situation notwendig. Den hätten wir auch nicht vor einem Monat sinnvollerweise machen können.
2: Ist es absehbar, bis wann dann der Lockdown für die Ungeimpften enden könnte? Oder warten Sie einfach darauf, bis dann die Impfpflicht ohnehin kommt im Februar?
1: Nein, also das ist an sich nicht mein Ziel. Das Ziel ist immer noch, dass wir eigentlich die, die Ungeimpften zur Impfung bringen, ohne dass sie eine Pflicht bringt. Ich finde es eigentlich bedauerlich, dass wir überhaupt eine Pflicht in diesem Land nach zehn Monaten Kampagnen, nach zehn Monaten intensivster Medienarbeit, wo jede Zeitung, auch die Tiroler Tageszeitung, jedes Medium, jeder Fernsehkanal Überzeugungsarbeit geliefert hat, dass wir überhaupt in diese Situation kommen, eine Impfpflicht zu machen, ist im Grunde genommen bedauerlich und eine Zumutung. Aber ganz offen, der, der wesentliche Treiber des Inzidenzgeschehens, des Infektionsgeschehens, das sind die Ungeimpften, die Ungeschützten. Und wenn man sich die Intensivstationen anschaut, dann sind es sie, die einfach eine so viel höhere Risiko ausgesetzt sind, im Spital zu landen, in den Intensivstationen zu landen und wirklich schwere Verläufe zu haben. Ähm, da kann ich jetzt beim besten Willen kein Enddatum vorsehen. Da muss das Geschehen wirklich großflächig unter Kontrolle sein und es wird dann erst unter Kontrolle sein. Und das muss uns allen klar sein, wenn, der, wenn die Impfquote in diesem Land, der Anteil der Menschen, die sich geimpft haben, einfach höher ist, als er jetzt ist.
2: Sie versuchen, die Impfquote bis Februar natürlich nach oben zu bringen, aber dann kommt die Impfpflicht. Was drohen da als mögliche Sanktionen? Geldstrafen, Arbeitsverbote, vielleicht auch Streichung von staatlichen Hilfen. Was schwebt Ihnen da vor?
1: Also die Diskussionen laufen gerade sehr intensiv. Ich möchte diesen Expertengesprächen nicht vorgreifen, aber das, was auf jeden Fall kommen wird, ist eine Geldstrafe, eine spürbare Geldstrafe. Und es wird aber, und das muss man auch jetzt schon sehen, allen Menschen in diesem Land eine Vorwarnzeit gegeben. Man weiß ja jetzt schon, dass die Impfpflicht kommt und sie kommt am 1. Februar. Das heißt, man weiß jetzt schon, sie kommt. Das heißt, warum sich überhaupt darauf einlassen Gehen Sie jetzt impfen, schützen Sie sich jetzt. Es geht ja nicht darum, dass man eine Pflicht erfüllt, sondern dass man das schützt, was einem das Wichtigste sein sollte, seine eigene Gesundheit, sein Leben und damit auch seine Freunde, seine Mitmenschen, seine Familie.
2: Es gibt aber auch immer mehr Impfdurchbrüche jetzt bei der südafrikanischen Variante. Heißt es, die Impfung könnte noch weniger wirken? Wie wollen Sie da
1: argumentieren? Also bei der südafrikanischen Variante haben wir jetzt sehr schnell reagiert und ein Einreiseverbot und ein Landeverbot verhängt. Und es wird auch einen Aufruf geben an alle, die in Österreich sind und in den letzten Tagen in den südafrikanischen Staaten waren, sei es Namibia, Südafrika oder andere, dass sie sich melden, dass sie sich sofort testen lassen. Ähm, noch wissen wir nicht alles wissenschaftlich, was diese Variation und diese Variante des Virus betrifft. Aber ich habe jetzt gerade wieder eine Nachricht gehört, dass aber die booster auch gegen diese äh, südafrikanische Variante wirken sollte. Es ist ja bemerkenswert, dass der Impfschutz, der Immunitätsschutz mit der dritten Impfung so unglaublich stark zunimmt und man da wirklich fast den Virus kaum mehr weitergeben kann und eine ganz, ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man eben keinen schweren Verlauf hat. Also noch einmal der ganz große Appell an alle, das Wichtigste, das Beste, der Königsweg ist die Impfung. Das ist das, was uns aus diesen ewigen Lockdown-Diskussionen und Beschränkungen endgültig rausführen könnte.
2: Kommen wir zur ÖVP, zur Bundesregierung. Sie haben das Amt in sehr turbulenten Zeiten übernommen. Ihr Vorgänger Sebastian Kurz ist als Bundeskanzler zurückgetreten. Sie selbst, Sie sind gekommen, um zu bleiben, haben Sie gesagt, bis zur nächsten Wahl. Wie hat sich denn das Klima in der Koalition seither verändert? Das wird wieder besser geworden? Ich habe
1: vor einigen Tagen gesagt, dass wir beide auf dünnem Eis gehen. Und wenn einer von uns beiden aufstampft, dann werden wir beide in kalten nass enden. Ich glaube, ich kann jetzt behaupten, das Eis wird von Tag zu Tag dicker. Das braucht Zeit, die es ist ja keine Maschinerie, keine Anonyme, es sind Menschen, die zusammenarbeiten. Da gab es eine veritable Krise, eine Erschütterung des Vertrauens. Aber ich muss auch sagen, wir sind uns alle auch dieser Verantwortung bewusst, die wir gerade jetzt auch in der Pandemie haben. Dass hier das nicht eine Zeit ist für politische Kleinspielereien und, und Kleingeldschlagen, sondern dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben, damit am Schluss möglichst alle Österreicherinnen und Österreicher und alle Bürger in die diesem Land leben, einfach wieder im vollen Genuss ihrer Freiheiten kommen und das ist eine große Verantwortung und die können wir nur gemeinsam äh, wahrnehmen. Sie haben gesagt, das Eis wird dicker,
2: gleichzeitig äh, wird es um den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz immer ruhiger, würde ich mal sagen. Aus Ihrer Sicht, wie wird es da weitergehen? Wird das aus der Politik ausscheiden oder ein Comeback versuchen?
1: Also ganz offen. Die Situation ist für mich unverändert. Ich hoffe, dass die, die Vorwürfe, die im Raum stehen, das ist auch meine Erwartung, sehr rasch von der Justiz aufgeklärt werden. Das ist, glaube ich, das, was einem Rechtsstaat notwendig ist. Und dass man vielleicht in den Medien weniger über ihn liest oder hört, hat nichts damit zu tun, dass er, dass er ruhiger geworden ist. Also mein Eindruck ist, dass er sehr aktiv ist und, und Kontakt und Gespräche pflegt, was auch gut ist. Und er ist der amtierende Parteiobmann, er ist der amtierende Clubobmann der ÖVP. Das ist die größte Partei des Landes und mit den meisten Abgeordneten im österreichischen Nationalrat. Und natürlich gibt es da enorm viel an, an, an Arbeit zu tun, auch im Club. Und die erledigt er und da die führt. er. Also das sehe ich überhaupt nicht. Das ist vielleicht nur das eine mediale Wahrnehmung, dass gerade der Scheinwerfer nicht, nicht sozusagen auf ihn gerade gerichtet ist.
2: Das scheint sehr auf Sie gerichtet. Sie haben das Amt in einer sehr schwierigen Phase jetzt übernommen. Äh, denken Sie sich angesichts der Turbulenzen oft, wieso habe ich mir das angetan?
1: <lacht> es wäre, glaube ich, unehrlich, würde ich sagen, als Mensch, solche, dass ein solcher Gedanke nie kommt. Natürlich kommt er da einem. dass Die, die Pflicht und die, die man merkt die Last, das, das ist natürlich keine leichte Zeit. Ich bin sozusagen von einer innenpolitischen, veritablen Krise gleich übergegangen, äh, fließend in die, eine gesundheitspolitische äh, Krise. Ähm, das ist vermutlich das Dasein des Kanzlers, dass er irgendwie von Krise zu Krise geht. Ähm, aber ich gehe das mit äh, sozusagen enormen Respekt und, und, und Ehrfurcht auch vor dem Amt an. Und ich kann dazu sagen, das, was ich am Beginn gesagt habe, ich werde mit allen Kräften, die mir zur Verfügung stehen, nach bestem Wissen und Gewissen dieses Amt erfüllen, das auch in der Bundesverfassung mir sozusagen aufgetragen wurde. Und dass es kein leichtes ist, ist klar, aber das liegt nun einmal in der Regierungsarbeit. Auch meine vorigen Ämter in den vorhergehenden Regierungen waren nicht leicht. Das ist nun einmal so, es ist das Gestalten, es ist das, das, der Versuch, unser Gesellschaftsmodell zu schützen. Darum geht es jetzt ja auch. Und dass wir doch endgültig aus diesen Wellenbewegungen, auf diesen Teufelskreis, wie ich, ich nenne, rauskomme, und da kann ich nur an das Gemeinsame appellieren. Und ich habe das in den letzten Tagen eigentlich, wenn ich das sagen darf, sehr stark gespürt. Auch wenn das manchmal in der öffentlichen Debatte anders rüberkommt. Es ist großartig, dass man hier an Hilfsbereitschaft spürt, an Gemeinsamkeit, wie viel Geduld auch, gerade auch die Geimpften und Geschützten aufbringen, die solidarisch sich zeigen. Und das darf man nicht kleinreden. Das Land ist großartig, die Menschen, die hier leben, sind großartig. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es gemeinsam auch rasch wieder aus dieser Krisenlage rausschaffen werden. Herr
2: Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung liebe Grüße nach Tirol.
2: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live am Freitag, den 26. November. Vielen Dank fürs Zusehen. Sie können alle unsere heutigen Gespräche auf Ddcom nachsehen oder auf Podcast nachhören. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten am kommenden Montag. Dankeschön und auf Wiedersehen.